0: Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, un homme de la tribu de Lévi avait épousé une femme de la même tribu. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha durant trois mois. Lorsqu'il lui fut impossible de le tenir caché plus longtemps, elle prit une corbeille de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de goudron. Elle y plaça l'enfant et déposa la corbeille au bord du nil, au milieu des roseaux. La sœur de l'enfant se tenait à distance pour voir ce qui allait arriver. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner, tandis que ses suivantes se promenaient sur la rive. Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et elle vit l'enfant. C'était un petit garçon, il pleurait. Elle en eut pitié et dit « C'est un enfant des Hébreux ».« La sœur de l'enfant dit alors à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher parmi les femmes des Hébreux une nourrice qui pour toi nourrira l'enfant ?» La fille de Pharaon lui répondit, « Va !» La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. « La fille de Pharaon dit à celle-ci, « Emmène cet enfant et nourris-le pour moi. C'est moi qui te donnerai ton salaire. » Alors la femme emporta l'enfant et le nourrit. Lorsque l'enfant eut grandi, elle le ramena à la fille de Pharaon, qui le traita comme son propre fils. Elle lui donna le nom de Moïse en disant, « Je l'ai tiré des eaux. » Or, vint le jour où Moïse, qui avait grandi, se rendit auprès de ses frères, et les vit accablés de corvées. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, l'un de ses frères. Regardant autour de lui et ne voyant personne, il frappa à mort l'Égyptien et l'enfouit sous le sable. Le lendemain, il sortit de nouveau. Voici que deux Hébreux se battaient. Il dit à l'agresseur, « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» L'homme lui répliqua, « Qui t'a institué chef et juge sur nous Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, « Pas de doute, la chose est connue. » Pharaon en fut informé et chercha à faire tuer Moïse. Celui-ci s'enfuit, loin de Pharaon et habita au pays de Madiane. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. J'enfonce dans la vase du gouffre, rien qui me retienne. Je descends dans l'abîme des eaux, le flot me l'engloutit. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce, dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, par ta vérité sauve-moi. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut Dieu me redresse, et je louerai le nom de Dieu par un cantique, je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête, vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés.
1: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Corazine Malheureuse es-tu, Bethsaïde Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyre et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. « Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi.
0: Commentaire de Saint Grégoire le Grand. Écoutez bien ce commentaire, à la fin il va vous être révélé la simplicité, au début ça va être un peu compliqué, mais euh, vraiment c'est quelque chose de fondamental pour sa vie intérieure pour sa joie, l'espérance, et surtout, bah, pour ne pas désespérer. Une semence par zèle d'amour. Et plus au ciel que votre âme fût à la place de la mienne, je vous consolerais, moi aussi, par mes paroles, et je hocherais ma tête au-dessus de vous. Ma bouche saurait vous fortifier, et je remuerais mes lèvres comme si je vous épargnais. Quelquefois devant des esprits sans droiture, que ne peut redresser la prédication des hommes, il est nécessaire de leur souhaiter, en toute bonté, les fléaux de Dieu. Car si l'on en vient là, dans le zèle d'un grand amour, ce n'est pas certes un châtiment que l'on demande pour l'égarer, mais une semence. C'est une prière qui s'exprime ainsi plutôt qu'une malédiction. Il faut le remarquer, Job ne dit pas « plutôt au ciel que mon âme fût à la place de la vôtre » car il n'aurait fait que se maudire lui-même s'il avait souhaité de devenir semblable à eux. Ce qu'il a voulu, c'est l'élévation de ceux auxquels il avait souhaité un sort semblable au sien. Or, nous consolons les esprits sans droiture au milieu des flagellations quand nous leur faisons voir que les coups du dehors affermissent en eux leur salut intérieur. Et nous hochons la tête quand nous infléchissons leur esprit qui est la partie maîtresse de notre être, vers la compassion. Et nous les fortifions au milieu des flagellations quand nous clamons la violence de leur douleur par la douceur de nos paroles. On trouve en effet des hommes qui, pour être fermés à la vie intérieure, se trouvent abattus par les coups du dehors jusqu'au désespoir. Ce qui fait dire aux psalmistes « ils ne résisteront pas dans les malheurs » car seul est à même de résister au malheur extérieur celui qui demande toujours sa joie à son espérance intérieure. »